0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta.
1: En el futuro, la inteligencia artificial se encuentra fusionada con todo lo viviente. En un bosque transpatagónico, Yukina y Shisheka, dos transcoalas, se trepan a las ramas de Eucaliptio, un árbol artificial, para viajar hasta UNTREF Lab en nuestro presente y explorar las tecnologías primitivas que moldean su realidad. UNTREF y Fundación Medife presentan Crónicas Transcoalas, una exploración de nuestro presente con la sensibilidad del futuro. En este episodio vamos a explorar la escritura generativa de la inteligencia artificial. ¿Cómo aprenden a escribir las máquinas?
0: La escritura artificial nos abre un escenario de enormes revoluciones en el futuro próximo. Todo parece indicar que la tecnología de GPT-3 está llamada a transformar Internet... Pero todavía es muy pronto para prever todas las implicancias que esta revolución nos traerá. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? ¡Hola, mundo! ¡Por fin llegamos! ¡Hola, Laura!
2: Perdona que interrumpamos tan bruscamente en tu centro de investigación.
3: No queríamos cortarte la inspiración, pero sabíamos que ya estabas por terminar tu ensayo sobre la escritura generativa y la inteligencia artificial de GPT-3 y queríamos explorar un poco el
0: asunto. ¿Cómo saben mi nombre? ¿Quiénes son ustedes? O debo decir, ¿qué son ustedes?
2: Yo soy Siseka. Ella es Yukina. Somos arqueólogas de datos y viajamos a través de las ramas de Eucalitio, nuestro árbol artificial que puede viajar a través de las líneas del tiempo.
3: Como hicimos con tu computadora para llegar a un treflab.
0: Bueno, no quiero que lo tomen a mal, pero ustedes parecen ser una especie de koalas artificiales.
3: Así es, somos transkoalas, vivimos en un bosque transpatagónico, pero es una historia muy larga de contar. Y además... En esta línea temporal todavía no ocurrió. Pero,
0: ¿y qué están buscando?
3: Necesitamos recolectar datos sobre algunos temas que se estudian en este centro de investigación.
2: Te explico, Laura, es que en nuestro futuro estas tecnologías ya se encuentran fosilizadas y son el combustible para explotar las nuevas tecnologías que moldean nuestra realidad. Si no estudiamos estos fósiles en profundidad, se nos hace imposible entender su
0: funcionamiento.
3: Y optimizarlo.
0: ¿Nuestros últimos avances tecnológicos son los fósiles de su futuro? Interesante. Eso quiere decir que todavía tenemos futuro y que la tecnología va a jugar un rol crucial. ¿O me están diciendo que en el futuro la humanidad se encuentra fosilizada? Lo siento,
2: Laura, pero no podemos anticiparte nada de lo que todavía no ocurrió para vos.
0: Pero tengo tantas preguntas para hacer sobre el futuro. Bueno, podemos decirte que existe un futuro. El post-antropoceno. post, ¿Post No hay
2: tiempo para explicarlo todo.
0: ¿Pero me están diciendo que nos extinguimos?
2: No, no, nadie habló de extinción.
0: No, mira si se iban
3: a extinguir ustedes, si así vienen bárbaro. La tierra antropocénica es la más feliz de todas las tierras que
0: existieron. Ah, pero mira estas transcoalas. parece que vienen del futuro a burlarse. Bueno, díganme, ¿cómo las puedo ayudar? Queremos
2: entender cómo es que nuestro transárbol eucalitio aprendió a datagrafiar. ¿Esta
0: especie de árbol fluorescente que ahora tengo en mi oficina sabe datagrafiar? ¿Escriben datos? No es cualquier
3: especie. Es un eucalipto. Un eucalipto de litio. La especie más avanzada de árboles. Sabe escribir en el tiempo y tiene
0: una tecnología basada en GPT. ¿Tecnología GPT? ¿Un transformador generativo preentrenado?
2: Eso mismo, Laura. La escritura generativa artificial que estabas investigando antes que te interrumpiéramos.
0: Esto que ustedes llamaron tecnología fosilizada para nosotros en 2022 es muy nueva. Es una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI. OpenAI. ¿Y eso qué hongo es? ¿Cómo un hongo? OpenAI es una compañía que busca el desarrollo amistoso de la inteligencia artificial. La fundaron Sam Altman, Elon Musk y Peter Thiel, billonarios tecnológicos de Silicon Valley. Elon Musk y Peter Thiel se asociaron en muchos proyectos, principalmente en la fabricación de autos Tesla y en PayPal, los pagos digitales. Pero el
2: tema acá es cómo lograron que esa inteligencia artificial GPT-3 aprenda a escribir.
0: Es complejo entender cómo aprende a escribir una inteligencia artificial como GPT-3. Antes que nada, estamos frente a una convergencia técnica y de saberes, Mediante sus operaciones técnicas, los algoritmos computacionales y los modelos predictivos entretejen los datasets, como si fueran tejiendo una especie de tapiz, un entramado que es reconocible solo para ellos mismos.
3: Sí, sí, con operaciones técnicas conocidas como normalización, regularización, validación cruzada, ingeniería reversa. Así se va dando un modelado de datos.
0: Ah, pero ¿ustedes saben modelar datos entonces? No, no, pero imagínate,
2: Laura. Con nuestro trabajo de arqueólogas manipulamos datos todo el tiempo. Entiendo.
0: Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que ese tapiz compuesto de datasets que le permite a las inteligencias artificiales pensar está atado a trabajos matemáticos y estadísticos que tienen más de un siglo. O sea, allá por el siglo XIX. No sé en qué siglo están ustedes.
2: Nosotras tampoco. No contamos el tiempo, el tiempo nos cuenta a nosotras, pero sigamos con lo que veníamos hablando.
0: Esos datos, con los que son entrenadas las inteligencias artificiales, son un producto cultural, producto de una actividad humana, con lo cual estamos ante un fenómeno tecnocultural. Y en el caso de GPT-3, al tratarse de una tecnología como la escritura, nos pone frente a un hiperobjeto. Un objeto formado por capas y capas de procesos culturales y tecnológicos.
3: Entiendo. Es un hiperobjeto. Tenemos procesamiento de datos, modelos estadísticos y cognición humana todo en simultáneo.
0: Exacto. Porque en el caso de la escritura, estamos ante una técnica producida por un modo de conocer propiamente humano que permite cristalizar nuestro pensamiento.
2: ¿Pero ¿Qué complicado esto? Me pierdo un poco en todo lo humano del asunto.
0: Bien, me parece entonces que para explorar esto un poco mejor vamos a tener que viajar en el tiempo. No, no podemos llevarte. Tranquila, es un decir. Es viajar con la imaginación. Ah, ok. La humanidad y su imaginación. Escuchen, hace unos 4.500 años, el Homo y ideó un sistema alfabético cuneiforme en Sumeria. Luego, esta técnica cuneiforme muta a una forma más pictográfica, logográfica para ser exactos. Y esta técnica se traslada por medio de las rutas comerciales hasta Grecia y entonces, ¡boom!, explota. Se incorporan las vocales al alfabeto consonántico. A partir de ese momento, el Homo Scrivens desarrolla un código visual que le va a permitir dar cuenta de la articulación entre los sonidos que produce su habla, o sea, los fonemas, y las ideas de su pensamiento, sus representaciones. Pasando a lo largo de los siglos por distintos soportes, la escritura siempre va a estar lejos de ser una técnica neutral, siempre va a favorecer al desarrollo de burocracias, y con ellas beneficiar al poder de los imperios.
2: ¿Cuánta intensidad que maneja la humanidad con la cuestión del dominio, burocracias, imperios? ¿Suenan tan arcaicas esas formas de organización?
0: Existen desde muy temprano en la historia humana, por supuesto, pero continúan más vigentes que nunca hoy en día. La burocracia es necesaria para la administración de los estados y sus instituciones. Mientras que los imperios, bueno, ustedes parecen ser el resultado de una suerte de... ¿Imperio de la inteligencia artificial? ¿O me equivoco?
3: No. Nuestra inteligencia artificial no impera sobre nada ni nadie. Ella solo asiste. No tiene
0: voluntad. ¿Y ustedes están seguras que por el hecho de que una inteligencia artificial no posea voluntad... ¿Eso la libera del hecho de imperar sobre la realidad y de responder a intereses externos a ella?
3: No tenemos esa información cargada
0: en nuestro sistema.
2: Pero entonces... ¿Lo preocupante sería la externalidad de la inteligencia artificial?
0: Exactamente. Fíjense, ya que vinieron a recopilar datos, les cuento. Ahora mismo, en esta época, plataformas como Google y Facebook son las principales representantes de los monopolios extractivistas de datos. Corporaciones de este tipo plantean una relación muy simbiótica con el imperio norteamericano y con su sistema de vigilancia global. Mark Zuckerberg, creador y CEO de Facebook, debió presentarse en el Congreso de Estados Unidos para rendir cuentas por la interferencia de la plataforma social durante las campañas presidenciales de 2016. Eric Smith, ex-CEO de Alphabet Inc., la corporación que nuclea Google, hoy... Ocupa una de las principales sillas en la Comisión de Inteligencia Artificial de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El desarrollo tecnológico siempre plantea relaciones de poder. Ustedes cuentan con desarrollo tecnológico. Entonces, créanme, alguien cuenta con poder.
2: Definitivamente, la voluntad de poder rige la condición humana. Yukina, tal vez podríamos recurrir a Eucalitio a ver si sabe algo del tema.
3: Eucalitio, tratamos de entender la relación del humano con una inteligencia no humana. Al parecer los humanos están en el centro de toda la representación de las cosas y les cuesta aceptar que la inteligencia de las máquinas no asume la representación humana de las cosas. O algo así. ¿Podés realizar una simulación sobre el tema basado en las preferencias de Laura, por favor? <risa>
2: Muy bien, Yuki. Creo que esto nos puede ayudar. ¿Cómo mis preferencias? Y sí, Laura. Los datos, los algoritmos. Los datos, Laura, los datos.
3: Ya vas a ver. Eucalitio nos recomienda una simulación de Manolo Rodríguez, un especialista en sociología de la técnica.
0: Justo les he estado por recomendar a Manolo Rodríguez. Y sí, es que es el indicado. Él hace un análisis muy preciso sobre la relación de lo humano con la inteligencia artificial en su último libro, Las palabras en las cosas.
4: La inteligencia artificial como concepto, la idea de que hay una inteligencia atrapada en un artificio, típicamente una computadora, es una idea que fue muy pregnante entre la década del 40 del siglo XX y quizás los años 2000. Eh, y ha despertado muchos temores, algunos fundados y otros no. Creo que los temores no fundados es la idea de que habría una humanidad opuesta a un hecho técnico que eh, consistiría en una inteligencia superior. Cuando esa inteligencia superior de parte de las máquinas computadoras actuales se resumen en una mayor capacidad de cálculo y un mayor, y un mayor procesamiento de datos. Entonces, si nosotros consideramos que la inteligencia es procesar datos y calcularlos, entonces efectivamente podemos pensar que una máquina será más inteligente que nosotros. Pero aún si fuera así, ¿qué demostraría eso? Si los seres humanos somos los que hemos creado esa inteligencia artificial, y además la antropología y los, y los estudios sobre los procesos de hominización demuestran que la evolución biológica del ser humano es indisociable de la evolución técnica, esto es... Que, las, que se co-constituye biología y técnica en lo humano. Pero por otra parte, hay otra cuestión también que es compleja, que es que hoy no estamos exactamente en el ámbito de una inteligencia artificial, sino más bien de una inteligencia distribuida. Esto es que nuestra interacción con lo que yo llamo datos, algoritmos, plataformas, no un no un método de cálculo aprisionado en un individuo técnico llamado computadora, sino el hecho de que la vida social está mediada por algoritmos, por datos y por plataformas, hace que se borre un poco la frontera entre lo humano y lo maquínico y que en realidad, más que preguntarse por la humanidad en general, en relación con la técnica en general, lo que tenemos que preguntarnos es cuáles son las relaciones de poder que existen, cuáles son las relaciones económicas y de explotación que se producen justamente en la generación de los datos, de los algoritmos, de las plataformas, de manera tal de poder hacer una crítica a este sistema, no en términos de preservar una imagen del ser humano, porque el ser humano justamente es aquel que modifica sin cesar su imagen, sino más bien de preguntar justamente qué hacemos los seres humanos con los seres humanos a través de los sistemas técnicos.
0: Muy buena simulación. Fue como ver a Manolo, como si estuviera realmente acá.
2: Es que ese es el verdadero talento de Eucalitio. Su datagrafía es muy precisa para las simulaciones.
0: Claro, pero igual, qué maravilla. Pero, ¿y si pueden simular todo esto? ¿Para qué me necesitan a mí? Te necesitamos para que esto tenga
2: algo de sentido.
3: Nosotras no comprendemos la noción de sentido. No podemos distinguir cuando algo tiene sentido o no.
2: Lo que sí tenemos es una gran capacidad para correlacionar eventos, situaciones, experiencias y conocimiento. Ahora, por ejemplo, podríamos correlacionar las relaciones económicas y de explotación que se producen mediante el lenguaje, Gracias a la intervención de Manolo Rodríguez.
0: Sí, muy bien. Justo de eso se trata el ensayo que estaba escribiendo sobre la escritura generativa de GPT-3 y las relaciones económicas y de poder basadas en su potencia tecnológica. Por ejemplo, esto es algo que podemos relacionar perfectamente con la explotación de los datos y la explotación del lenguaje, de acuerdo al enfoque de Manolo Rodríguez. Pensemos lo siguiente. Una tecnología de inteligencia artificial como GPT-3 podría estudiar todo lo que alguna vez haya sido escrito en la historia de la humanidad en un tiempo relativamente muy breve, gracias a toda su potencia computacional. Esto es algo inimaginable para la razón humana. Podría transformar toda la perspectiva que tenemos de la realidad. Todavía es muy reciente, pero desde su lanzamiento comercial, hace unos meses, hay más de 300 apps que están usando GPT-3. Y decenas de miles de desarrolladores de todo el mundo están trabajando en construir esta plataforma. Promediando, GPT-3 está generando unos 4.5 billones de palabras por día, pero se espera que ese número escale significativamente muy pronto. Para programarla solo basta con darle una frase, una oración, en código o en lenguaje natural para que GPT-3 devuelva un texto o un código complementario. Precisamente GitHub lanzó Codex. Un programa basado en tecnología GPT-3, capaz de analizar y programar en código a la par de cualquier programador. El principal inversor en Codex es Microsoft, con mil millones de dólares. Posiblemente tecnologías con esta potencia terminen revolucionando toda la industria de contenidos. Guiones de series, películas, novelas, toda la cadena de las industrias creativas y culturales la educación, los videojuegos los blogs, las publicidades la atención comercial va a afectar a toda la escritura como tecnología recientemente el estudio Fable la utilizó para desarrollar su historia interactiva para cine de realidad virtual la película se llamó Lobos en las murallas y fue estrenada en el festival de Sundance en Cannes y hasta ganó un premio Emmy
3: ¡Cuánta información, Laura! ¡Gracias! ¡Qué interesante es explorar este mundo con vos!
2: Si comprendimos bien la modalidad generativa del aprendizaje maquínico tiene un importante impacto cultural. La inteligencia artificial es presentada por los medios de comunicación como si fuera totalmente creativa y autónoma en la creación de contenidos u artefactos visuales, como si no necesitara de la intervención humana. Pero esto realmente no es así.
3: Entonces, cuando dicen en esta época que algo es creado por la inteligencia artificial, Siempre se está escondiendo a la operación humana.
0: Y es en este punto donde habría que prestar más atención. ¿Quiénes aplican la modalidad generativa de una red neuronal entrenada para un conjunto de datos? ¿Para quién corresponde que se hace reconocimiento? ¿La autoría de esta escritura es de GPT-3? ¿O al estar utilizando fuentes preexistentes, debe abonar por la propiedad intelectual o los derechos de autor que explota? En este momento, ese mismo debate se extiende a Codex, que correlaciona códigos que ya han sido escritos por otros programadores y con los cuales es alimentado y a partir de los cuales puede generar más códigos.
2: La humanidad olvida la misteriosa complejidad sobre la que está hecha ella misma.
0: ¡Ay! ¡Pero qué poeta, Shiseka! Muy poético, sí, pero hay algo que quiero agregar. En el futuro próximo... En el nuestro, no el de ustedes. Lo problemático se va a dar cuando el poder de normalización de la inteligencia artificial empiece a propagarse por todas nuestras instituciones, las médicas, las estadísticas de los gobiernos y su burocracia, entre otras tantas, dando lugar a que la clasificación de los sujetos, de los cuerpos, de los comportamientos, de los recursos... Todo pase a manos de las corporaciones extractivas de datos, que son las dueñas de las inteligencias artificiales. Todo este poder pasará a ser un asunto de algoritmos y centros de datos, provocando la emergencia de un nuevo régimen de poder, basado en el modelo de las plataformas.
3: Chicheka, las ramas de eucalipto se están descargando! ¡Tenemos que volver! Se nos
2: acaba el tiempo de exploración, Laura. Pero pronto volveremos para trabajar sobre otros temas.
0: ¡Chao,
3: mundo!
2: ¡Nos vemos en la próxima crónica!
0: Tanto futuro, pero las baterías de su árbol de litio se descargan más rápido que las de mi celular.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio de Crónicas Transcoalas. Hasta la próxima. Crónicas Transcoalas, una exploración de nuestro presente con la sensibilidad del futuro. Un podcast de UNTREF y Fundación Medife. Este podcast fue creado, escrito, dirigido, interpretado y producido por... Hernán Alba de Pedro, Celeste Gómez Fosky, Stella Puente y Laura Tomala. La voz artística es de Guido Solari. El diseño de arte y portada... De Axtor. La música, intitulada La Promesa, es de Robot Pirámides y Steffi Arias.